0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si recuerdas el momento en el que el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres. Veníamos de vivir un acontecimiento que puso en el centro a las personas marginadas. En el día en que se cerraban en todo el mundo las puertas de la misericordia, el Santo Padre, al finalizar la misa en la que participaban miles de pobres, anunció lo que yo siempre he dicho, que fue un gran regalo a la humanidad. Han pasado cinco años de aquel momento y parece que la indiferencia sigue pisando fuerte, ¿no? ...en este terreno. Porque ser pobre... ...te hace indiferente. ¿Cuántas... ...veces pasamos de largo ante situaciones... ...que no queremos ver? Es la indiferencia... ...del corazón. Pero hay un detalle... ...que hoy debemos tener presente... ...y es que la pandemia nos ha enseñado a mirar... ...de otra manera esta realidad, porque... ...quien más o quien menos se ha visto... ...sacudido por sus consecuencias. Y esto es un paso adelante... Lo que nos hemos ayudado, lo que hemos aprendido, esto no puede desaparecer. Hay que hacer crecer ese sentimiento. Hay una cosa que nos pide el Papa en su mensaje de este año y es que este día esté más presente si cabe en las iglesias locales. Es una fórmula perfecta. Nuestras parroquias juegan un papel importantísimo porque es ahí donde compartimos la fe. Donde somos conscientes de que todos somos hijos de Dios también los pobres. En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, esta mañana el Papa visitaba Asís, donde se ha podido encontrar con muchas personas que tienen necesidad y las ha escuchado y se han sentido escuchadas, acompañadas, porque ese gesto de la escucha es bálsamo que alivia la herida que cada uno de ellos tiene abierta. Cuando a cualquiera de nosotros nos aprieta algo, cuando vivimos alguna situación de injusticia o simplemente cuando estamos tristes, enfadados o cansados, nos alivia compartir esa sensación con a alguien. Qué gesto tan simple, tan humano y tan reparador es la escucha. Ahora que acaba de arrancar la fase diocesana del sínodo donde precisamente la escucha es la base de todo el proceso, qué bonito sería que nuestros hermanos más pobres también se sintieran escuchados. Y eso podemos hacerlo entre todos, hablar con ellos, entender cómo se sienten y sobre todo aprender que no son culpables de la situación que atraviesan. Quién sabe si en esa escucha nuestro corazón es capaz de despertar de la indiferencia que tanto veces nos acompaña. Vamos a vivir esta jornada mundial de los pobres como ese regalo de misericordia que nos ayude a mirar como hermanos y a devolver la dignidad a todas aquellas personas que tienen necesidad. Bienvenido a la linterna de la iglesia, te invito a que me acompañes esta noche. Te saluda Irene Pozo en este viernes 12 de noviembre.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE.
1: Estar informado.
0: Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12N. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos nuestro repaso en la ciudad escocesa de Glasgow, donde hoy ha finalizado la cumbre del clima que se viene celebrando desde el pasado 31 de octubre. Allí se han reunido estos días los líderes mundiales para debatir sobre el cambio climático y ayer el Papa Francisco enviaba una carta a los católicos escoceses, donde se disculpaba por no haber podido asistir en persona y pedía afrontar este grave desafío con decisiones concretas inspiradas en la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.
2: La delegación de la Santa Sede ha estado encabezada por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín, que recordaba que tenemos los medios y los recursos necesarios para un cambio de rumbo. El momento de actuar es urgente, como también señalaba Caritas Internacional, que apelaba a la responsabilidad de los diferentes estados y proponía varias líneas de acción para garantizar el cuidado del medio ambiente y la justicia social. Fernando Foncillas es técnico del Área de Cooperación Internacional de Cáritas Española. Son tres propuestas las que se han llevado. Una es desarrollar políticas urgentes, favorables a los pobres y basadas en los derechos humanos. Y necesitamos un nuevo rumbo ¿no? de modelo económico, modelo de crecimiento, eh, que también lo decía el, el Papa. Luego una segunda propuesta es si se necesita que se cumpla ya con, con esas promesas del apoyo financiero. Hablaban los técnicos que valoraban el cambio climático que se necesita una inversión de 100.000 millones de dólares al año. Actualmente no se está cumpliendo ¿no? con, ese, con ese importe. Y la tercera propuesta es buscar una cooperación genuina con las organizaciones de la sociedad civil.
0: Los obispos de la Unión Europea han reclamado respeto a los migrantes que se agolpan en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
2: Por medio de una nota, el presidente de la COMECE, la organización que agrupa las conferencias episcopales de la Unión Europea, ha recordado que aprovecharse e instrumentalizar la desesperación de los migrantes y solicitantes de asilo tiene consecuencias humanas graves y perjudiciales y debe evitarse. El cardenal Jean-Claude Hollerich... Reclama a la UE que apoye a Polonia a la hora de afrontar este reto humanitario en su frontera, así como a otros países de la Unión en la Región, ...que puedan enfrentarse a un escenario similar. El secretario general de la COMECE es Manuel Barrios. Estas personas que están en esta situación tan difícil... ...y de tanta vulnerabilidad, hay que tratarlas con respeto...
3: ...hay que respetar su dignidad humana, en primer lugar... ...y eso es fundamental. Por otro lado, también los obispos piden que se ayude a Polonia... ...en esta situación tan difícil, condenan esta forma de actuar... ...de utilizar a seres humanos en situación de vulnerabilidad... ...para fines políticos... Y también piden a la Unión Europea y a los Estados miembros que actúen con solidaridad, que muestren una solidaridad efectiva, eficaz, con estas personas que están en esta situación tan dramática.
0: Seguimos. La semana que viene la Conferencia Episcopal va a celebrar la Asamblea Plenaria de Otoño.
2: Los obispos españoles van a trabajar en esta reunión en temas como la puesta en marcha del itinerario del Sínodo de los Obispos, o las distintas propuestas del Servicio de Coordinación y Asesoramiento para las Oficinas de Protección de Menores. Además, se presentarán para su aprobación los presupuestos para el año 2022. En esta ocasión concluirán la Asamblea Plenaria en Santiago de Compostela. Los obispos peregrinarán el próximo viernes a la tumba del apóstol y celebrarán una misa en la Catedral Compostelana a partir de las 11 de la mañana, que retransmitirá 13.
0: Y Manos Unidas nos invita a encender una vela para acabar con el hambre y para potenciar el desarrollo integral de los países más pobres.
2: Es la iniciativa Enciende tu Llama que ha preparado para mañana sábado y que consiste en encender una vela para mostrar nuestro apoyo a los países del sur y a la acción que Manos Unidas apoya en ellos. Pilar Seidel es la responsable de esta acción.
4: Crear un halo virtual de luz de doble dirección, desde España la gente sobre todo que nos apoya suben estas eh, velas y la gente de los proyectos también suben estas velas, estas fotos con velas, como para sentirse unidos ¿no? en esta labor mutua por, por mejorar el mundo, por por cambiar las situaciones que están ensombrecidas por múltiples aspectos, no por guerras, por conflictos eh, de todo tipo, por las huellas que deja la crisis climática, por desplazamientos forzosos, eh, por un montón de, de
0: pues Manu Torralba, muchas gracias. Gracias a ti, Irene. Y entramos en otros asuntos. Hoy hemos conocido la noticia del fallecimiento del padre Gabriel Delgado, director de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, desde el año 94, que también estaba al frente de la Fundación Centro Tierra de Todos desde 2010. Una vida entregada por completo a la oración y a la acogida, promoción de las personas migrantes, por lo que ha luchado con entrega y dedicación hasta el final, como recordaba el obispo de esta diócesis, Monseñor Rafael Zornoza.
2: Ponemos su vida en las manos del Señor y de la Virgen María, que es consuelo y refugio de los emigrantes, pues para que le conduzca al gozo de Dios al término de esta travesía en esta vida, en la que Él se ha identificado tan vivamente con aquellos que, buscando una vida mejor, sufren también tantos riesgos y penalidades con los más necesitados.
0: Mañana por la mañana se va a clausurar en Orense el sínodo que la diócesis está celebrando desde 2016 con una misa presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, que va a emitir 13 a partir de las 11 de la mañana. Copia Orense, Juan Maceiras, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. El acto litúrgico de celebración de la clausura de la asamblea sinodal comenzará mañana sábado a las 11 menos cuarto de la mañana con una procesión que partirá de la iglesia de Santa Eufemia encabezada por la cruz procesional y las imágenes de San Martín y Santa María Madre, patronos de la diócesis de El inicio de la celebración de la Eucaristía ya en la catedral está previsto para las 11 de la mañana y será presidida por el nuncio de Su Santidad en España y con celebrada por el obispo de otros obispos de Galicia del norte de Puerto y de otras diócesis españolas, así como por más de 100 sacerdotes. La diócesis de Urense vivirá mañana un día muy especial con la solemne clausura del Sínodo Diocesano.
0: Y nos vamos a Madrid. Esta semana la capital ha celebrado a su patrona Santa María la Real de la Almudena. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidió una misa multitudinaria en la plaza de la Catedral. COPE Madrid, Belén Ibáñez, buenas noches. Buenas noches, Irene. Acompañó el tiempo en esta celebración donde hizo frío, pero también sol. Alegría de los madrileños que tras la pandemia han vuelto a venerar a su patrona. Muchos fieles que se congregaron durante la misa en la que el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, envió un mensaje de apertura hacia los demás.
5: En una época como la que estamos viviendo, muchos tienen la tentación de
3: aislarse, de juntarse únicamente con los que son parecidos a ellos, de quedarse paralizados. Pero la Virgen nos enseña a salir a los caminos reales por los que transitan los hombres y llevarles,
5: no sin dificultades ni altibajos, la buena noticia.
0: La Virgen María nos enseña y nos invita a poner a Dios en el centro de nuestra vida y de la historia, porque se crea o no se crea, no es lícito, ha dicho Soro, promover que Dios sea retirado de la historia de los hombres. La Fundación Hombres Nuevos ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz 2022 al Obispo Emérito de Palencia, Monseñor Nicolás Castellanos, que desde 1992 trabaja como misionero en uno de los barrios más desfavorecidos de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En el Espejo de Palencia, el religioso Agustino reconoció su alegría por esta nominación.
3: Lo veo muy distante, lejano, eh, yo no me hago ilusiones, pero agradezco mucho ese esfuerzo que han hecho todos los palestinos y tanta gente de aquí, de España, como de América Latina, especialmente de Bolivia, y para mí es una alegría, una satisfacción. y eh, lo, lo más importante sería, si dan ese premio, es poner sobre la mesa la situación cruda, dura, irreal, injusta que parece el mundo de los pobres en el mundo entero. Yo Para mí la pobreza es la ignominia de la humanidad en el siglo XXI.
0: Y acabamos en Málaga. La capital de la Costa del Sol ha cogido esta tarde el estreno de un musical sobre la conversión de San Ignacio con motivo del Año Ignaciano. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenas noches.
4: Hola Irene, buenas noches. Un musical que ya ha tenido su puesta de largo aquí en Málaga y que narra una parte de la vida de San Ignacio centrada en el proceso interno que vivió y así entender cómo se fraguó su conversión. El autor de las canciones de conversión es Oscar Santos, músico malagueño, promotor de mundo. Sí, una plataforma que apuesta por la cultura como forma de transmitir los valores y la identidad ignaciana.
3: Esa faceta emocional y personal de cómo en un momento de ruptura en la vida, cuando tienes muchísimos planes, hay momentos en la vida es que, bueno, a veces... No ocurre, ¿no? En este caso, en la vida de Ignacio, ocurre que pues, hay un, algo en la vida que hace que todo se venga abajo, ¿no? Y, y cómo en esos momentos de crisis eh, el espíritu parece que se predispone para eh, reconfigurar la vida, ¿no?
4: El estreno de esta noche en Málaga es el resultado de tres años de trabajo desde que nació esta idea.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Ikene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Pues ahora te cuento que hay un bonito proyecto en el que están inmersos los alumnos de ocho centros de salesianos de formación profesional. Están fabricando una especie de incubadoras de bajo coste para llevarlas a países en vías de desarrollo donde podrán ayudar a dos millones y medio de bebés prematuros que fallecen en todo el mundo. Miquel Arrastia es alumno de segundo de fabricación mecánica en los salesianos de Pamplona y ha participado en la fabricación de estas cunas climatizadas.
2: Nos costó bastante porque nos dieron dos planos que nos pasaron de los diseñadores de las incubadoras y a partir de ahí pues hicimos como un grupo de trabajo entre los cuatro alumnos fuimos haciendo los programas y la fabricación de, de esas primeras cuatro incubadoras. Y un proyecto pues real que van a servir para salvar las vidas, que eso nos motivó más a hacerlo con lo mejor posible.
0: El coordinador de este proyecto es el profesor de los salesianos de Pamplona, Alfonso Gordillo
6: somos de fabricación mecánica y nosotros generalmente lo que hacemos son piezas para el sector del automóvil para el sector del electrodoméstico como se está cogiendo un volumen que Salesianos Pamplona ya no podemos llevarlo a cabo yo lo que he hecho ha sido ponerme en contacto con la Inspectoría de Madrid para que todos los colegios salesianos de España colaboren en el proyecto La
0: idea nació de un joven ingeniero pamplonés llamado Alejandro Escario, dejó su trabajo fundó la ONG Medicina Abierta al Mundo y emprendió este bonito proyecto
2: El proyecto nace en el año 2015 yo trabajaba en banca y decidí bueno pues hacer un cambio, un giro hacia la mitad sanitario pues intentando
5: buscar un proyecto que pudiese aportar a la sociedad más allá que como un proyecto de fin de máster. Bueno, ¿y por qué determinados países no tienen determinado material? Y poco a poco se fue llegando a la conclusión de que el gran problema que existía no era la ausencia de material. Material había, el problema era la reparabilidad del material y los conocimientos necesarios para poder llevarlo y bueno pues darle esa segunda vida. ¿no?
0: A él se le unieron varios colegas de profesión que mejoraron el diseño inicial. Pablo Sánchez es uno de ellos
3: un cubículo donde nosotros controlamos temperatura, humedad y con muy poquito podemos dar una probabilidad de supervivencia al bebé muchísimo más alta que una caja de zapatos o incluso calabazas vaciadas para intentar que el bebé conserve un poco el calor
0: La ONG ya ha podido entregar 30 cunas a 15 hospitales de Cabo Verde, Camerún, Senegal, Mozambique Congo y Bolivia. No llegan a ser incubadoras propiamente dichas pero consiguen mantener vivos a niños recién nacidos con muy pocas posibilidades de supervivencia. Valles, Iram Buru es matrona y voluntaria de la ONG AMBALA que gestiona un hospital en krivi en la costa de Camerún donde ya utilizan dos de estas cunas climatizadas.
6: Es una ayuda indispensable en un país donde esa tecnología es inaccesible y presta ayuda a todo niño que necesite un soporte respiratorio de calor y de humedad. Ahora va a ser que si de 30 antes fallecían 15 pues ahora la supervivencia ha aumentado hasta 25 más o menos.
0: Al centro de Salesianos de Pamplona ya se le han unido alumnos de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. Ya son 200 jóvenes los que colaboran. te este, quiero acercar ahora un poco más a esta realidad que viven muchas personas seguro que conoces a alguien que no lo está pasando muy bien sobre todo con las consecuencias que nos ha dejado este tiempo de pandemia la iglesia siempre acompaña nosotros eh, nos vamos a ir ahora hasta el comedor social de la parroquia San Ramón Nonato en Madrid que durante el confinamiento pasó de dar una media de 225 comidas diarias a más de mil Nacho de Gamón
3: ha estado con ellos a 20 minutos a pie de la estación de tren de Atocha La que más pasajeros recibe al año en todo el país Encontramos el distrito de Puente de Vallecas Siempre ha sido un barrio de, de inmigración Que tiene alquileres baratos Formas de vivir muy precarias Cuando ya les va mejor Entonces ya buscan otros barrios que ves cómo están viviendo Cómo están mal hacinados Las dificultades que hay Los gritos Las peleas Y estas cosas se ven en las casas Lo cuenta el párroco de San Ramón Nonato José Manuel Orcajo Nos dimos cuenta De que había gente Que se llevaba la comida Pero vivía en una habitación O vivía bajo el puente Y no podía cocinar no Entonces eh, les enviamos principio a otros comedores sociales Pero me llamó una de las monjas De un comedor Y dijo, Padre no me envíen más gente Que no nos caben más Y ahí me planteé. Digo, yo, claro, no puedo quitarme el problema encima y tengo que hacer algo por, por esta gente ¿no? El padre José Manuel llegó al barrio en 2009 y hace 7 que abrió el comedor social, suelen preparar unas 250 comidas cada día pero en el peor momento de la pandemia con el cierre de muchos otros comedores sociales de la ciudad, la cifra de usuarios se disparó. Llegamos a un pico de mil comidas diarias, porque venían de otros comedores y otras parroquias donde habían cerrado y entonces empezaron a acumularse y fue un poco locura. Como no podían recibir presencialmente a los beneficiarios durante el confinamiento repartieron los menús a domicilio gracias a voluntarios llegados de todo Madrid. Bomberos, médicos, enfermeros y Marieta.
4: Falleció por circunstancias mi marido. Llamé por teléfono y dije yo me gustaría pues ser voluntaria porque ahora no tengo nada que ofrecerme. Marieta, cuidado que estamos en un momento muy difícil. Digo, no me importa. Prefiero más que me coja el COVID en el comedor ayudando a la gente, pero en casa.
3: Una vez superado el momento más complicado, volvieron los voluntarios habituales, como Juan, que es el encargado de contabilizar la gente que llega a la parroquia recoger comida. Unas 150 familias, eso en cuanto tape, y se sirve de 11 y media, 12 y media. Luego, a partir de la una menos cuarto o, o, eh, vienen los del comedor, que son alrededor de unos 70. Uno de ellos es Carlos, peruano, llegó a España hace cuatro años y lleva viniendo al comedor desde hace dos años y recibe el ingreso mínimo vital. Soy cuidador de
5: personas mayores, pero como soy operador de la columna y llevo clavos, se ha dificultado más el eh, de encontrar empleo. Hay una comida exquisita,
3: muy buena y yo creo que es el mejor comedor de, de Vallecas. Como dice el párroco de San Ramón Nonato, el padre José Manuel Orcajo, en esta parroquia si hay algo ahí especial es que son los propios pobres los que ayudan a los pobres. Ayer jueves se servían unas ricas lentejas en el comedor social que había preparado Narcisa. Cuando termina su turno se lleva una ración a casa.
4: He trabajado en cocina 21 años y entonces encontré este sitio y como estoy en el paro he venido a colaborar. Son muy educados, muy agradecidos con lo que reciben, también colaboran y bien.
3: En España hay 6 millones de personas en la pobreza, otros 6 millones están en riesgo de pobreza. Los comedores sociales como el de San Ramón Nonato ayudan a todas las personas que pueden gracias a sus voluntarios y a las entidades colaboradoras.
0: Pues lo que acabamos de escuchar son historias y testimonios que nos hablan de necesidad, pero también de esperanza, de acompañamiento, de solidaridad. Son gestos que también acompañan la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este domingo y que año tras año nos ayudan a poner en el centro a aquellas personas que sufren. Voy a saludar al padre Vicente Martín Muñoz, es el director de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal y delegado de Caritas Española. Buenas noches, Vicente.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
0: han pasado cinco años desde que el Papa instituyera esta jornada. Como decía yo al comienzo del programa, yo siempre he dicho que es el gran regalo del Papa, ¿no? de aquel deseo que, que nació durante el Año de la Misericordia. ¿Qué nos ofrece esta jornada y, en especial, dónde pone el foco este año?
6: Pues mira, es verdad, son cinco años ya de esta jornada de los pobres y el Papa eh, nos invita a tener presente que los pobres, están presentes en nuestra sociedad, no para acostumbrarnos de una manera indiferente a su presencia, sino para removernos y trabajar y luchar para que salgan de esa situación de exclusión y de pobreza. Eh, es una invitación, en el fondo, a vivir esa realidad desde una experiencia evangélica y evangelizadora.
0: Eh, el Papa pide en su mensaje que, que este día arraigue más en las iglesias locales, que se genere un movimiento de evangelización eh, que salga, ¿no? que sea capaz de salir al encuentro de los pobres. Da igual donde se encuentren. ¿no? Nuestras parroquias juegan un papel importante, ¿no, Vicente?
6: Claro que sí. Nuestras parroquias son, eh, en muchas situaciones, la puerta de entrada para muchas personas eh, que viven en una situación de exclusión y de pobreza. Es la puerta que se les abre para recibir acogida y ayuda. Eh, me decía esta tarde, mira, estoy en Oviedo, uh -huh. porque he venido a participar en la asamblea de la Caritas de Oviedo, y esta tarde he tenido un encuentro con un grupo de personas eh, que, que fueron personas sin hogar y que ahora están eh, acogidas por Caritas, viviendo en pisos, uh -huh. ¿eh? pisos autónomos, y me decía, eh, Caritas es la puerta que se nos abrió. ...cuando yo me sentía la intemperie... ...decía uh -huh. una persona, uh -huh. ¿no?... ...con lo cual a mí me, me, me impactó... ...esa respuesta, ¿no?... Y, ...y le pregunté, bueno, ¿y qué ha supuesto... ...para ti... Eh, ...tener, pasar de, de una... De, ...de estar en la calle, ¿no?... Uh -huh. a, ...a vivir ahora en un piso con dos personas más... ...y me decía... Eh, eh, ...me he sentido reconocido como persona... Fíjate. ...el Papa la... Francisco... Sí. ...el Papa Francisco en su mensaje... Dice reconocerles ¿no? para llegar a descubrirles como personas.
0: Y para eso, Vicente, a los es importantísimo escucharles. Y, y esto tiene mucho que ver con el proceso sinodal que tenemos abierto en la Iglesia, no sobre todo en esta primera fase donde la escucha es la base de todo el proceso, ¿verdad?
6: Claro que sí. Mira, eh, esta convocatoria de, de de la jornada de los pobres en el marco del sínodo ¿verdad? Es una oportunidad preciosa, primero para tomar conciencia sobre cuál es el nivel de participación de quienes habitualmente no son menos tenidos en cuenta en los espacios de reflexión, en la toma de decisiones, en las celebraciones. Por ello me parece que eh, el sínodo nos puede ayudar a preguntarnos qué lugar ocupan uh -huh. ¿no? los pobres en nuestras comunidades, en, el, en la vida de la Iglesia, en la misión de la Iglesia, y cuál es el lugar de la voz de las minorías, de los marginados, de los excluidos.
0: Uh -huh. Escucharles,
6: escucharles sí. para tenerles presente.
0: Sí. sí, la escucha y el testimonio que son muy importantes. Eh, lo hemos vivido esta mañana con la visita que ha realizado el Papa Francisco a Asís, donde eh, bueno pues él ha compartido su tiempo con muchas personas sin recursos, ¿no? De la eh, una visita de la que luego hablaremos en este programa. Eh, pero yo le quería preguntar... Eh, ¿Qué le enseña a uno? ¿Qué le aporta la experiencia de acompañar a los más pobres? Porque usted sabe bien de lo que estoy hablando.
6: Sí. Mira, eh, yo he vivido 10 años en barrios marginales, ¿eh? en Badajoz, de donde soy, donde soy jefesano, ¿eh? Adortera, uh -huh. de Badajoz, y eh, yo he aprendido muchas cosas en el encuentro, en el acompañamiento con las personas empobrecidas. Una... Primero, a reconocer y a, a respetar mi propia vulnerabilidad. El uh -huh. encuentro con ellos me ayudó a descubrir que también soy vulnerable.
4: Uh -huh.
6: El encuentro con ellos me ha enseñado a descubrir que son personas, sin más adjetivos, personas con dificultades, con problemas, pero personas que si yo las trato como tales, no son objeto de mi acción sino sujetos de sus propias vidas. Y que tarea mía o de las personas voluntarias o de la acción caritativa y social de la Iglesia es acompañarles. Uh -huh. Cuando el Papa en su mensaje nos habla de que los pobres nos evangelizan, precisamente nos está diciendo eso, que nos ayudan a reconocer nuestra propia vulnerabilidad, a respetar con ternura esa vulnerabilidad ¿sí? y nos ayudan también a descubrir la esencia del Evangelio. Para mí es algo importante eh, ese encuentro con las personas que realmente nos evangelizan. Mira, los pobres no son objetos sin más de nuestra intervención social. No uh -huh. están ahí para nuestras buenas obras. Son interlocutores del Evangelio. Uh -huh. Nos ayudan a descubrir la presencia de Dios uh -huh. ¿eh? de una manera diferente.
0: Luego vamos a ir profundizando además en el mensaje del Papa para esta jornada a lo largo, a lo largo de, de los próximos minutos. Padre Vicente Martín Muñoz, director de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal, delegado de Caritas Española, ojalá que esta jornada nos ayude a tomar conciencia sobre las personas que sufren necesidad y, y que realmente nos empuje a recorrer un camino junto a ellas. Gracias.
6: Pues muchas gracias. De eso se trata, cuando hablamos ahora de sínodo, Incluso uh -huh. pues decir por una sí. iglesia sinodal que camina con los
0: pobres. Pues con ese mensaje nos quedamos. Un fuerte abrazo. Y uh, a oh, adiós. hasta luego. A partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias, hablamos de la visita que ha realizado el Papa Francisco a Asís esta misma mañana en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres.
2: ¿Y tú
1: qué piensas?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope.
6: Tercer Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
1: En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
2: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, pues aquí
6: eh, con la labor andamos, soy agricultor y aquí andamos.
2: Porque y con la aplicación a... llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego. Nos Victoria escuchas en de... directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
2: Escuchas la linterna de la iglesia Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
3: Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% En las ofertas anticipadas de Black Friday y de Amazon Y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel Armado con su batidora de 7 velocidades Para tentar a todos con un universo de dulces pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday y de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en Amazon.es.
2: El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Pues como cada viernes a esta hora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, momentos emocionantes los que se han vivido esta misma mañana en Asís, en la visita que el Papa Francisco ha realizado en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres.
7: Sí, la verdad es que han sido solo cuatro horas. Pero el encuentro ha sido tan conmovedor y se notaba tanta alegría que seguro que no se le va a olvidar a ninguno de los presentes. Hemos escuchado testimonios de Francia, de Polonia, de Rumanía, de Eritrea, incluso refugiados de Afganistán como Farsana, una universitaria que huyó de los talibanes y en estos momentos todavía desconoce qué es lo que le ha ocurrido a su familia o Abdul que trabajaba con el ejército italiano es uno de los que igual que ocurrió con España con las personas que trabajaron con ellos pues eh, el ejército italiano lo ha traído a Roma pero um, hace poco recibió la mala noticia de que los talibanes habían asesinado a uno de sus hijos y ha pedido ayuda al Papa para que puedan salir del, res, de, del país el resto de los que uh -huh. tiene todavía allí ¿no? y también yo creo que para todos nosotros los españoles ha sido muy emocionante escuchar a Sebastián ¿no? un sí. Sebastián muy valiente con una dura historia personal de, uh -huh. de calle, de tráfico de drogas, de cárcel. Cómo se ha emocionado a mí casi de decirte que es la parte <risa> más más, que más me ha conmovido, ¿no? Cuando ha contado que fue rescatado por un sacerdote de Toledo sí. y ayudado por Caritas de esta ciudad. ¿no? En su discurso, el Papa les ha recordado que a Madre Teresa le gustaba decir que, que la, mejor la mejor acogida es la sonrisa. Nos ha animado uh -huh. mucho a sonreír. Y sobre todo ha subrayado con fuerza que es hora de arremangarse eh, para restituir la dignidad de todas las personas, creando puestos de trabajo, de volver a escandalizarnos ante la realidad de, de los niños hambrientos reducidos a la esclavitud, de las víctimas de la violencia, ¿no? Y, y bueno, pues, pues repitió con esa misma fuerza, ¿no? Ajá. Y es hora de que se abran los ojos para ver el estado de desigualdad en que viven tantas familias. Uh -huh. Y fíjate que al final, Irene, emocionado, el Papa se ha despedido rogando a todos lo que siempre hace. No os olvidéis de rezar por mí, sí. por, por, pero añadido, porque yo tengo mis propias pobrezas y son muchas, ¿no? O uh -huh. sea, que ha sido, ha sido realmente, Irene, un, un anticipo de la fiesta que se va a celebrar el próximo domingo sí. en San Pedro, porque, uh -huh. porque está todo preparado, como sabéis, a las 10 habrá misa, en la Basílica, presidida por el Papa, Ajá. acudirán unas dos mil personas porque sigue habiendo restricciones y Ajá. el espacio ha de, ha de mantenerse. Al finalizar la misa se va a distribuir comida caliente y este año el Papa ha querido, igual que nos acabamos de escuchar en la linterna, igual que se harán tantas diócesis de España, ¿no? Bueno, pues el Papa ha querido dedicar una atención especial a las casas hogar, que acogen a madres con niños pequeños, les ha llevado alimentos, productos para el cuidado personal, especialmente para los bebés, han distribuido 5.000 kits de productos básicos para la salud en parroquias de Roma y luego, pues, este año, efectivamente no va a haber, como siempre en estas últimas cinco fiestas de los po Jornadas de los Pobres hemos... Digo fiesta, pero realmente es que es fiesta. Sí. O sea, la Jornada de los Pobres es un día de fiesta, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que el Papa siempre instalaba una carpa, como una, un centro médico que durante una semana estaba atendiendo gratuitamente distin con distintas Ajá. especialidades a todas las personas sin hogar que quisieran acercarse. Como el COVID no lo va a permitir, Ajá. lo que sí se va a hacer el próximo domingo es instalar una camioneta para poder que allí puedan acudir a, a realizarse pruebas clínicas los indigentes Ajá. que lo deseen, ¿no? O sea que, que va a ser un, una jornada de domingo, la verdad bastante <risa> bastante intensa y preciosa aquí en Roma.
0: Y en mayo de 2022 mm. la Iglesia va a contar con siete nuevos santos canonizaciones mm. anunciadas por el Vaticano, entre ellas alguna muy esperada. Cuéntanos.
7: Sí, sí, la verdad es que había mucha expectación sobre la fecha de estas canonizaciones que, que fueron anunciadas, pero tuvieron que ser pospuestas, ¿no? Sobre todo porque en medio de todos, eh, que suele pasarles a los, a los que son menos conocidos, si hay alguno que destaca, bueno, pues, sobre todo se habla del, del apóstol de los torres, de Charles de Foucault, ¿no? Serán, Además, las primeras canonizaciones tras la pandemia, porque la última que celebró el Papa fue ya el 13 de octubre del 2019, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay mucha, muchas personas que viven de la espiritualidad de Charles de Foucault, como... Uh -huh. Sabemos, vivió entre el siglo XIX y principios del XX y su vocación lo llevó junto a los pobres del sur de Argelia y aprendió el idioma de los Tuarets, incluso le dio la vida para escribir un diccionario eh, que ayudara a entender mejor la cultura y la lengua de, de, de los Tuaregs. ¿no? Entonces, en esta misma ceremonia de, del 15 de mayo va, como dices, declarar santos a otros seis beatos, uno de ellos eh, que me he aprendido el nombre, he estado, llevo como, como varias horas aprendiéndomelo, ¿no? De Basahayán, es un militar que vivió en el siglo XVIII y fue asesinado por convertirse del hinduismo al, al cristianismo. Es una historia muy bonita porque se convirtió gracias a la amistad, ¿no? La amistad uh -huh. de, de, que mantuvo con un comandante naval holandés que terminó siendo hombre de confianza en el Palacio Real, ¿no? Y, y gracias a él se convirtió. Y luego, si te parece, uh -huh. nombramos, porque se lo merecen, no nos da tiempo a desarrollar sus historias, pero al menos vamos a nombrar a los, a los otros próximos santos. Van a ser tres sacerdotes, el único francés es César de Bus y los y el resto... Eh, son italianos, Ajá. dos son sacerdotes, Luigi María Palacholo y Justino María Rusolillo, los dos son fundadores, y dos religiosas, eh, que también son fundadoras, eh, María Francesca di Gesù y María Doménica Mantovani. O sea que al menos conoceremos sus rostros sí. eh, desplegados en la fachada de la Basílica de San Pedro junto al de, al de Charles de Foucault. Será, y será una, una jornada y grande. Y será
0: también un, un día grande para Italia, sí. claro que sí. Gracias, sí, sí. compañera. Un placer, como siempre, hablar contigo. Una,
7: un abrazo y buen fin de semana a todos. Pues el gran
0: Charles de Foucault, Carlos de Foucault, que encontró a Dios en el desierto, una vida apasionante, la de una persona que que nació en la abundancia y se convirtió ya mayor en el conocido como pobre de los pobres. Manu Torralba.
2: Nació en Estrasburgo, Francia, en el seno de una familia aristocrática muy adinerada en 1858. Charles de Foucault tuvo una infancia difícil, murieron sus padres, por lo que vivió con su abuelo desde los 6 años. Perdió la fe en Dios en la adolescencia, fue militar hasta los 24 años y entró en una profunda crisis cuando falleció también su abuelo. A los 28, después de un tiempo en el norte de África, se reencontró con la fe en su país natal, Dios mío. «Si existes, haz que yo te conozca», solía decir. Así que dos años después partió a Tierra Santa buscando seguir el camino de Jesús. Vivió allí durante doce años y a su vuelta a Francia fue ordenado sacerdote, a los cuarenta y dos. Renunció a su riqueza, se convirtió en el pobre de los pobres, se estableció en el Sáhara argelino y convivió durante otros 12 años con los Tuaregs, un pueblo bereber del norte de África. Allí fue un pionero en el diálogo con los musulmanes. Charles de Foucault murió en diciembre de 1916 a la edad de 58 años, en la puerta de su casa víctima de un asalto. Pronto se estableció una verdadera devoción en torno a su figura y el 13 de noviembre de 2005 fue proclamado beato durante el papado de Benedicto XVI.
0: Pues son las 11 y 8 minutos de la noche. Enseguida entramos en tiempo de tertulia.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
2: Con Ikene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como decía, 11 y 8 minutos de la noche, 18 minutos en Canarias. Eh, vamos con otros asuntos. Eh, hoy me acompaña el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, muy bien.
0: Y la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Bienvenida.
4: Gracias, Irene.
0: Pues vamos a hablar, seguimos hablando un poco de esa jornada mundial de los pobres, de ese mensaje que el Papa Francisco ha escrito eh, para este día. Eh, 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 una jornada que celebramos el domingo, eh, en ese mensaje el Papa nos advierte sobre una idea que parece cada vez más extendida. Eh, parece que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que encima constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías privilegiadas. Dice, ¿qué quiere decir esto?
5: Bueno, pues yo creo que tiene... Poca, poca explicación que, o, poco, o poca matización, ¿no? porque en todo caso a lo mejor lo podemos estropear. ¿no? Que sí es cierto que, que en este sistema en el que nos encontramos, y además estamos precisamente ahora en, uno, en unos días en los que criticamos y hablamos que en medio de de toda este, esta crisis de falta de materias primas y de transporte, y no sé qué, no sé cuánto, pues nos, nos, eh, nos vemos abocados a una de las jornadas de más frenético consumo de, de todo el año prácticamente. ¿no? Bueno, pues en medio de, de esa vorágine en la que prima lo económico, el éxito, eh, el crecimiento, el desarrollo, pues todo eso en muchas ocasiones va a costa de derechos y, de, y, y, a, y a costa también de la dignidad de las personas, que, que todo uh -huh. ese crecimiento económico y desarrollo va en muchas ocasiones aparejado a unos trabajos que cada vez son más precarios, nos vemos a, nos vamos acostumbrando ya o estamos acostumbrados a hablar de esa crisis energética… entonces todo este sistema en muchas ocasiones empuja o saca de, de la ruta de la normalidad, del desarrollo y de la dignidad cada vez a más familias. Que, que uh -huh. Estamos hablando de la crisis que provocó el coronavirus, una crisis evidentemente sanitaria, pero por supuesto también económica. Entonces vamos entrando en, en, un, en un escenario, o estamos en un escenario, en el que el modo de vida de la sociedad rica y opulenta deja atrás, sobre todo a, a millones y millones de personas. Y sin sin mucho fundamento más allá de eso que es que, que la riqueza pues prevalece sobre los derechos de, de los demás
4: teresa sí bueno, yo estoy un poco con Javier, si volvemos a la, a, la, a la sentencia que tú que tú citabas es mejor no tocarla y mantenerla tal cual está, pero entenderla, yo creo que con toda su carga de profundidad no esa sentencia nos obliga a una pregunta. Eh, porque quizás es que eh, al final eh, la sentencia es cierta porque las personas que viven en los márgenes, eh, que viven en la marginalidad o que viven en trance de caer en marginalidad, son una carga insoportable para nosotros, ya no para el sistema, ¿no? sino para nosotros. Eh, es un poco A mí me recuerda un poco esa pregunta que hacía a finales de los años 60, Pablo, esto con relación a los pobres del tercer mundo, ¿no? Porque entonces los pobres estaban en el tercer mundo y están en el cuarto, en el quinto, ya no lo sé, en el seno de nuestras sociedades. ¿no? O sea, ¿qué respuesta tenemos nosotros hoy uh -huh. para este problema eh, que lo vemos eh, cada día más? Que cada día más va a ser, yo creo que más impactante porque a veces pensamos que los pobres son aquellos que no, que no tienen absolutamente nada en nuestra sociedad. Eh, los jóvenes, los más jóvenes, están percibiendo salarios que no les permiten eh, tener una vida autónoma. Hay personas de más de 50 años que se quedan sin trabajo y no saben si van a poder mantener a sus familias. Personas que si tienen rupturas familiares se quedan en la calle sin nada. Uh -huh. eh, la precarización del trabajo es hoy una de las, es una fuente de pobreza hoy. Y este es un drama. Sí, sí, es que luego es hay muchas formas de pobreza, drama.
0: efectivamente. Eh, el Papa pide trabajar en eh, un enfoque diferente a la pobreza y pide a los gobiernos e instituciones afrontar esta cuestión de, de una manera creativa, no, especialmente durante esta fase de, de reconstrucción de, de la pandemia. Lo, está claro que lo que hagamos ahora va a repercutir en el futuro, no. Y lo poco que hemos avanzado en el tiempo eh, de pandemia, donde hemos visto, bueno, pues brotar la solidaridad, ¿no? de, de muchas maneras. Eh, lo importante es que no se den pasos atrás, no, que, que, que pensemos que lo que hay que hacer es avanzar.
5: Sí, además, en ese sentido, lo que dices de la de la creatividad o la propuesta de, de nuevas formas de. Lo primero de, de acercarnos, de entender, de empatizar a las personas que, que viven muchas de esas nuevas formas de, de pobreza, que antes pues eran inimaginables, hace no demasiado tiempo, pues me parece que es interesante, porque si no podemos quedarnos en una en una relación que Igual que en la cooperación internacional se habla de la cooperación norte-sur, que los países del norte pues eh, entregan ayuda condicionada a los países del sur y bueno, de alguna manera pues sirve para, pues eso, para hacer, eh, para blanquear determinadas políticas o determinados posicionamientos, pues también nosotros de alguna manera cuando agotamos nuestra forma de, de acercarnos a los empobrecidos que tenemos en nuestro entorno o a través de organizaciones con, con empobrecidos de cualquier parte del mundo, cuando agotamos solo nuestra forma de, de celebrar o de vivir jornadas como esta, jornadas como la de Caritas, un montón de jornadas en las que uh -huh. se, se intenta ayudar a los demás, pues yo creo que hacemos un flaco favor, porque de alguna manera... Casi, casi nos podemos incluso autojustificar de que hacemos lo necesario, hacemos lo que podemos, incluso aunque nos duela el bolsillo un poquito. Y de alguna manera también eternizamos la, la posición de aquel que, que está en situación de pobreza o en situación de, de empobrecimiento. ¿no? Entonces, me parece que hay que ser creativos y no pensar que con esa fórmula que en muchas ocasiones es necesario, no, hay que dar a aquel que, que no tiene, uh -huh. agotamos las posibilidades y todo lo que está. Bueno, pero en nuestra puede mano. ser también
0: eh, la jornada, no, también nos puede servir para reflexionar a nivel personal, no. Eh,
4: ¿Cuál es el nivel
0: de participación que tenemos cada uno, que nos implicamos también el resto del año en todo esto?
4: Claro, bueno, esa es la creatividad, no, realmente. Uh -huh. eh, por eso yo decía, que, bueno, ¿cuál es nuestra respuesta? Al final, nuestra respuesta personal y nuestra respuesta comunitaria al desafío que representa una sociedad en la que cada día hay más personas que carecen de los mínimos vitales, ¿no? Y eso nos obliga a ser tremendamente creativos. Eh, yo lo he dicho seguramente aquí muchas veces, en el siglo XIX... El catolicismo social fue muy creativo y muy innovador porque generó muchas instituciones de respuesta a las necesidades sociales y hoy me temo que nuestra iglesia es poco, digo, la española y no la española, me da igual porque aquí cada uno se siente afectado y luego, pero no, quiero decir, creo que nuestra iglesia, nuestras iglesias locales son muy poco creativas en la creación de respuestas sociales institucionalizadas, con voluntad de permanencia, porque una cosa es la ayuda de urgencia, que es absolutamente necesaria, evidentemente que sí, pero no estamos hablando de eso estamos hablando de dar respuestas institucionalizadas, dotadas de fondos con profesionales al frente que sean capaces de crear alternativas, modos distintos. Bueno, ha de... hecho
0: ese llamamiento también a las iglesias locales. Lo claro. comentábamos antes con Vicente también. La implicación de las parroquias es muy importante, claro que sí. Y ojalá que este sínodo que está empezando eh, ayude también en, en, ese, en ese proceso. Eh, además, hay que acordarse también de una cosa, eh, que al final siempre es más generoso el que menos tiene. ¿eh? Y eso sí es importante. Sí, y también
5: hay que dejarle... Que sí, que no hay que cerrarle la puerta a que lo sea, porque además muchas, en muchas ocasiones, sí, porque parece que solo tenemos derecho a dar los que más tenemos o los que podemos rascarnos más el bolsillo o el tiempo, lo que sea, sino que también las, las personas empobrecidas en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones muestran una actitud de generosidad mucho mayor con aquel que no tiene que los que... Somos más ricos.
0: Bueno, pues eh, vamos a cambiar de tema. Hablamos de libertades y de la propuesta cristiana ante los desafíos que nos dejan este sentido, el mundo actual. Eh, antes de entrar en materia, me vais a permitir que salude a alguien que está al frente de un congreso que se celebra este fin de semana. Ha comenzado hoy mismo. Se va a prolongar hasta el domingo y aborda precisamente un tema que tiene mucho que ver: corrección política, libertades en peligro. Hablo del Congreso Católico y Vida Pública que se está celebrando en su edición número 23 y a cuyo director saludo en este momento. Rafael Sánchez Saus, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches y muchas gracias.
0: Eh, Rafael, vuelta a la presencialidad, pero aprovechando las oportunidades que nos brinda el mundo digital para abrir el Congreso a más gente. ¿Cómo ha transcurrido este primer día?
8: Bueno, pues ha sido efectivamente un reencuentro pues con esos viejos sabores de lo que era el Congreso de Católicos y Vida Pública antes de la pandemia pues con todo lo que tiene de convivencia, de compartir momentos, de compartir experiencias, algo que por fin pues hemos podido recuperar. Pero bueno, todavía también pues con, con las lecciones aprendidas, y eso con es lo que nos ha llevado es a incrementar pues eh, mucho la parte técnica vinculada al seguimiento online y eso ha permitido pues que eh, en un, aunque en el recinto pues apenas podemos acoger a más de 200 personas por la, eh, uh -huh. las restricciones que todavía existen pero sin embargo pues, hay más cerca de mil prácticamente uh -huh. congresistas siguiendo el Congreso, pues muchos de ellos desde sus casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, pues, pues hay que hay que también alegrarse de que esto se haya hecho posible, uh
0: -huh. ¿no? ¿Qué entendemos por corrección política y por qué es tan importante hoy en día? Eh, bueno, pues como para dedicar un Congreso del alcance de católicos y vida pública a este tema. Sí.
8: Bueno, yo estaba oyéndoles ¿no? este uh -huh. tema que han estado tratando acerca de las situaciones tan tremendas, tan agudas, tan duras, en relación con la pobreza y cómo se ha incrementado en estos tiempos. Y claro, yo decía, uy, ¿y ahora como cuento yo? que Nosotros lo que estamos haciendo es hablar de las libertades, la libertad de expresión, libertad de conciencia, eh, cuando realmente parece que todos tendríamos que eh, arrimar el hombro y lo hacemos bien en otros momentos y, y de otras formas eh, eh, a resolver esos problemas, ¿no? Y yo creo que también es bueno pues que todos consideremos que eh, la resolución de una manera eficiente de todos estos problemas sociales pues solo es posible en sociedades que a su vez pues tengan dos factores, por una parte que sean respetuosas pues con, con la libertad, con la libertad religiosa en primer uh -huh. lugar y en segundo lugar con una base cristiana lo suficientemente densa todavía como para y potente como para que eh, eso que se nos mm, eh, reclamaba no es decir que seamos capaces de ser creativos uh -huh. para la resolución de los problemas sociales lo podamos hacer desde una perspectiva cristiana ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido, pues yo creo que un congreso como el nuestro pues va al fondo de muchas cosas a una sociedad cada vez más secularizada y que ha encontrado ahora en la corrección política, pues la forma digamos de expresar pues de una manera ideológicamente muy potente pues una alternativa al cristianismo en prácticamente todos los órdenes de la vida social. ¿Tiene... Y los cristianos tenemos que ser conscientes de eso.
0: ¿Tiene usted la sensación o, o cree que se pueda estar generando una espiral de, de silencio en torno a algunos asuntos concretos? no ¿Tiene la gente miedo de ir contra corriente?
8: Bueno, yo creo que eso es muy patente porque la corrección política no solamente ya es un código pues, que más o menos pone sus normas pues a la gente corriente hasta el punto de que prácticamente ya si se han dado cuenta pues en España no se cuentan chistes ¿no? sino que eh, entra ya de lleno pues en el campo de la auténtica censura de carácter intelectual de carácter artístico de carácter en el campo de la creación en el del campo filosófico en el campo de la discusión política prácticamente no hay ámbito en el cual pues uno no se pueda sentir culpable estar vulnerando uno de los infinitos códigos que hoy se nos imponen ¿no? uh -huh. eh, y que a su vez, pues eso es lo que a nosotros más nos afecta, eh, acaban de muchas maneras pues volviéndose contra la Iglesia, volviéndose contra el cristianismo en la medida en que todas estas ideologías pues tienen una base pues absolutamente. Eh, manentista y, y ajena pues por completo a la trascendencia. ¿no? Entonces esto pues, es algo que, que merece por lo menos ser estudiado y saber o ir viendo en función de los paralelos que nos ofrecen otras sociedades europeas y muy especialmente la sociedad norteamericana, pues hacia dónde nos puede llevar todo esto, hacia dónde nos arrastra. ¿no?
0: Bueno, pues temas interesantes, Rafael, los que se están abordando en este Congreso. Quedan dos días por delante con muchas propuestas. Y yo le quiero preguntar que una vez que finalice, que ¿cuál es el siguiente paso? Porque me imagino que esto no acaba aquí.
8: Bueno, nosotros todos los años, después del Congreso, hacemos un manifiesto que se distribuye pues, muy abundantemente eh, en las instancias pues eh, interesadas en cada momento en la temática del Congreso. En este caso, pues desde luego, pues nos vamos a dirigir mucho al mundo de lo político porque es aquel y de los medios de comunicación que es donde tiene más expresión eh, la corrección política y desde donde, digamos, a través de la legislación y a través de, 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 de la prensa, de la televisión, pues eh, se está expandiendo extraordinariamente como eh, como mega ideología, digamos, característica de, esta, de este momento, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que nos vamos a dedicar pues en los planteamientos que, que se van a producir a lo largo de estos días en los muchos talleres que estamos realizando y las ponencias que se van a, a, que uh -huh. se van a a decir, en estos días, pues todo esto puedes recogerlo después en un manifiesto que sirva pues, ya para otros fines más amplios.
0: Pues muchos frutos, Rafael Sánchez Saus, para esta nueva edición. La número 23 del Congreso Católico y Vida Pública, que se celebra desde hoy hasta el próximo domingo, que se puede seguir a través de la página www.congreso.cu.es. Y, y le quería dar las gracias. Ojalá que se abra el diálogo, se abra al diálogo y a la reflexión, que el tema es importante. Un abrazo.
8: Pues muchísimas gracias por todo, por vuestra atención, como siempre. Hasta luego, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, pues eh, aquí un ejemplo. no. Yo os pregunto qué entendemos por libertad hoy en día. ¿De qué libertades hablamos cuando decimos que están en riesgo? ¿Dónde nos encontramos los cristianos en todo en, eh, en todo esto? si ¿Está en riesgo también el mensaje del Evangelio?
4: Pues no lo sé. Lo que sí sé es que parece que es bastante difícil vivir eh, coherentemente. O que cuesta bastante vivir con arreglo a las convicciones más íntimas de uno mismo, ¿no? Y que nos faltan muchas veces criterios o, o claves para saber explicar qué significa vivir de acuerdo a la conciencia. Eso sí que me parece que, no sé si está en riesgo, pero... Yo pienso mucho en las nuevas pero generaciones. resulta ¿eh? difícil, ¿no?
0: Yo pienso en las nuevas generaciones, ¿eh? Resulta
4: mío. difícil, sí.
5: Que Cuando habláis antes de la espiral del silencio... Pues eso que estudiamos en la facultad hace ya muchos años de Noelle Newman, ¿no? Es la espiral del silencio que conforma la, la opinión pública, desde luego, pues tiene un peso fundamental y es que esa espiral del silencio, esa corrección política que permea todos los aspectos de la vida, lo económico, lo político, lo social, lo cultural… Es muy peligroso que sea lo que condicione o lo que garantice los derechos y las libertades del hombre, porque estaríamos uh -huh. al amparo de lo que hoy dicen unos y mañana dicen otros, porque lo políticamente correcto puede mutar de, de orientación, claro.
0: Pues un tema importante también este de las libertades, de, del que también seguiremos hablando eh, mucho durante, durante los próximos meses. Nos vamos, Teresa Conte, un placer como siempre.
4: Yo voy a decir, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya
0: nos vamos. Feliz <risa> noche. Gracias, Buen fin Irene. de semana. Javier Fariñas, hasta la próxima.
5: Hasta la próxima, gracias.
0: Y nos vamos a ir con la historia de Patricia Ferrol, que ha entregado al Papa en la Audiencia General de este miércoles la fotografía más icónica de su padre, el artista Manuel Ferrol. Se trata de una imagen... En la que un padre y un hijo lloran desconsoladamente en el puerto de A Coruña en 1957, mientras despiden a parte de su familia que migraba a Buenos Aires. Patricia contaba eh, a los compañeros del portal de religión de Cope que se ha acordado mucho del padre, de su padre, entregando esta foto que también plasma el drama de aquellos que sufren necesidad.
4: Muy bonito y muy impresionante. Me saludó, le saludé,
0: le entregué la foto. La palabra que dijo fue impresionante. Se le expliqué cuál era la fotografía y me dio su bendición. Me regaló un rosario y, y se quedó con la fotografía y con una carta breve que yo le entregué también para documentar un poco la entrega.
4: Este barco y estas fotografías eran personas que iban destino a Buenos Aires también, con lo cual todo es muy cercano quizá a lo que él pueda sentir.
0: Pues gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: es el primer ibuprofeno bebible en formato stick-pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. ¡Al dolor, ni agua! Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
2: En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
1: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
3: Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
1: Mamá, voy a recoger mi habitación
2: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hypercore y el supermercado El Corte Inglés
1: Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad Bombones, panetones, vinos y más productos
2: Además, hay 650.000 euros en premios
1: Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros
2: Aniversario de Hypercore y supermercado El Corte Inglés
1: se tienda, huepo app
2: Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger
1: Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma Claro
7: ¿Crystal Crack?
2: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en CrystalBox.es.